0: El derecho internacional nos apasiona, nos encanta, pero es tan amplio. Así que vamos a ver unas pinceladas con Heidi Berroa, abogada, experta en derecho internacional y en derecho constitucional. Heidi Berroa, gracias por estar aquí. Para mí es un honor porque, señores, ella era mi mi jefa. Yo a veces le decía, profe. (ríe)
1: ¿Cómo está usted? Muy bien. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Para mí también es un honor estar aquí, poder hablar de un tema que también me apasiona. Y como bien me solicitaste un ámbito académico todavía más apasionante porque creo que la academia y el hecho de poder apoyar en la formación a quien quiera eh, tener el conocimiento, pues siempre será una labor muy bonita, muy noble en la que siempre podrán contar conmigo.
0: Y es muy importante dar de todo lo que usted ha aprendido. Sé que también es maestra sí. y que imparte sobre el derecho internacional.
1: Así me gustaría saber, como en sus palabras, qué es el derecho internacional. Bueno, como tú bien decías, el derecho internacional es bastante amplio. El derecho infor- eh, internacional se ha ido formando desde hace algunos siglos con el derecho de los pueblos con el derecho de gentes, como bien se decía en la antigua Roma. El derecho internacional se ha nutrido de lo que es el derecho de cada uno de los estados y así se ha ido forjando en la comunidad internacional un derecho internacional que también tuvo un cambio importante, un hito, luego de la Segunda Guerra Mundial, con la formación de la Organización de las Naciones Unidas y de una nueva comunidad internacional. Esa visión había empezado ya luego también del de término de la Primera Guerra Mundial cuando se conjuga lo que se llamó la Sociedad de Naciones. Ya a partir de, este, de, de esta situación, de este suceso, pues se da lo que se llamó un nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial se caracteriza entonces por tener organizaciones internacionales, organizaciones supranacionales, que están conformadas a su vez por los estados. Y sobre todo por los estados, en principio, que eran los únicos actores del derecho internacional público. Con este nacimiento de las organizaciones internacionales se da un fenómeno sumamente interesante y entonces estas organizaciones internacionales con su personalidad jurídica y con todo lo que, proyectan y además eh, con, con sus actos y actuaciones, entonces apoyan a lo que es el sistema de fuentes del derecho internacional y pasan a ser también las organizaciones internacionales, actores importantes del derecho internacional. Y no obstante, llegamos a un punto de avance y de evolución tan tal que además se incluye también al individuo como un actor del derecho internacional. Y podemos preguntarnos, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser el individuo si el derecho internacional es un derecho entre estados, de las relaciones entre estados? Es el derecho que norma las relaciones entre estados, ¿verdad? Toda esta esta normativa internacional que conocemos, los tratados internacionales, los convenios, los acuerdos, eh, el Juscoyens, cogens, que son las normas imperativas del derecho internacional... eh, Y todo el sistema de fuente que está dispuesto en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, pues entonces se conjuga con todo esto. Y vuelvo a explicar un poco de cómo pasó esto de que el individuo también es un actor del derecho internacional público. Pues en esta evolución del derecho internacional llegamos al punto de, de que el individuo en el reclamo de sus derechos fundamentales llega también a ser un actor importante porque tiene una relación con el Estado cuando reclama el hecho del respeto y la no violación de sus derechos fundamentales, que es el Estado quien debe poder garantizarlos y protegerlos Entonces vemos, por ejemplo, en el derecho penal universal donde tenemos una Corte Penal Internacional cómo se pueden perseguir crímenes internacionalmente hablando y se pueden perseguir a personas, o sea, no solamente al Estado. Anteriormente solamente existía que el Estado era el responsable internacionalmente. Ya a partir de antecedentes como los juicios de Nuremberg, la ex Yugoslavia, esos tribunales ad hoc que eh, conocemos eh, a través de la historia, eh, casos como Ruanda que también tuvieron sus tribunales entonces vemos estos antecedentes y se establece en su momento en 1998 lo que es el estatuto de la Corte Penal Internacional también, el estatuto de Roma y ya aquí pues se disponen crímenes que son perseguidos y que eh, el hecho ilícito puede ser imputado a un individuo, a una persona y es de esta forma, al igual que con los reclamos de derecho Eh, de derechos humanos en el ámbito del derecho internacional, como ustedes saben, tenemos una corte de derechos humanos en en Europa, tenemos en nuestra región una corte interamericana de derechos humanos, en África existe una corte de derechos humanos, también un sistema de derechos humanos africano. Ante todos estos espacios regionales de reclamo que tienen los individuos, pues se volvió entonces la persona, el individuo un actor importante, un actor que valga la redundancia, actúa realmente en la comunidad internacional e incide a través de este tipo de eh, hechos?
0: Eso eso nos acaba de dar una cátedra, que yo les aconsejo que cojan esos minutos para que los condensen y lo escuchen y entiendan perfectamente. Me quedé sin palabras. Sin embargo, mire, me me gustaría abordar una duda que yo sé que usualmente tienen los estudiantes que se acercan a la plataforma. y, Y es... Ok, el derecho internacional, los estados, eh, sus relaciones, pero el fundamento, es decir, Naciones Unidas es el el órgano eh, rector de de todos los estados que que se adhieren a a la Carta de Naciones Unidas, sin embargo, la creación de un estado… Ya hemos visto cómo a través de la historia eh, surgieron los estados, los tratados internacionales, pero actualmente siguen existiendo guerras, conflictos que hacen que un estado se divida. ¿Qué usted puede
1: decirnos sobre la creación de los estados? Bueno, sobre la creación de los estados te puedo decir que es un fenómeno eh, tan antiguo como la propia humanidad en términos de que la sociedad fue evolucionando y bueno, se fueron creando los estados. Eh, hay un principio en el derecho internacional público que es el principio de la autodeterminación de los pueblos, suscrito también en la Carta de las Naciones Unidas, pero que existía mucho antes. Es un principio de derecho consuetudinario. Cuando te hablo de un principio de derecho consuetudinario significa que aunque no esté escrito, ya es reconocido por la comunidad internacional. Es reconocido y debe ser aplicado y respetado. Entonces, el principio de autodeterminación de los pueblos significa que cada pueblo tiene el derecho de darse un sistema político, tiene el derecho de, eh, digamos que de configurarse como Estado, de organizarse, y dentro de esta organización entonces pueden hacer un nuevo estado, siempre y cuando se enmarque dentro de las normas, tanto internacionales como las que ellos mismos se han dado. Muchas veces, y lo vemos en los conflictos internacionales, muchas veces cuando en las sociedades, en los pueblos, existen diferencias culturales, eh, idiomas junto con las culturales, ¿verdad?, Eh, religiosas, diferencias de visión, de pensamiento, grandes diferencias de ideología, entonces se dan algunas rupturas. Estas rupturas tienden entonces a terminar con el nacimiento de un nuevo estado. Vemos casos como eh, espacios o territorios autónomos, caso de España, por ejemplo, eh, y vemos que siempre hay una característica Hay algo que los distingue, hay algo que ellos se sienten diferente. El idioma, por ejemplo, eh, entonces en en esa tesitura, ese, ese sentimiento de nacionalismo diferente a ese otro del espacio mayor, pues entonces va creciendo. Va creciendo en la población, va creciendo en el pueblo completamente. Es un tema bastante amplio también, que no solamente tiene que ver con el derecho internacional, sino que se conjuga la sociología, se conjuga la política y se conjuga eh, un aspecto importante que es el deseo del ser humano, quizás de tener una convicción diferente a la que hay a su alrededor. Pero este ser humano está multiplicado en muchos otros que tienen ese mismo sentir. Entonces, se, se puede formar un Estado a partir de este sentimiento diferente de nacionalismo. De hecho, se ha, eh, se ha llegado a la conclusión de que los elementos formativos de un Estado no son solamente tres, como decía Jelinek, y... Y vemos ahí que tenemos dentro de estos elementos clásicos del Estado, tenemos el territorio, tenemos la población y tenemos un poder estatal. Pero un cuarto es el sentimiento de nacionalidad. Sin eso, un Estado no es Estado. O sea, se destruye, se rompe, se deforma, porque eso lo mantiene unido. Entonces hay muchos factores que podemos estudiar, pero básicamente esa creación del Estado se va dando a través de un proceso, un proceso que tiene que ver con mucho con ese sentimiento de nacionalidad. Hay
0: ciertos elementos que son fundamentales, como bien usted nos explicaba, y, y de hecho si tenemos territorio, pero no tenemos población, no tenemos Estado. Eh, eso se lo menciono por un caso que me resulta muy jocoso, pero que ya debe ser eh, objeto de estudio, que es el caso de Lieberland <ríe> Hay un, una persona que eh, aprovechó un bache de, de territorio entre en Serbia y ha ocupado una porción mm-hmm. de tierra y él está eh, diciendo ya que eh, formó ese estado. Pero, como usted bien dice, o sea, faltan, faltan actores, faltan elementos para poder conformar un Estado.
1: Claro, faltan elementos constitutivos de lo que debe ser la figura de un Estado. Y luego de esos elementos constitutivos además se dan otros factores y otros procesos que es el reconocimiento del Estado a nivel internacional por otros Estados, por las organizaciones internacionales y lamentablemente a ese señor no se le va a reconocer ese espacio como un Estado (risa) ni en la Organización de las Naciones Unidas ni mucho menos en el propio Estado o en los propios Estados que tienen que ver con las fronteras, ¿verdad?, de de ese territorio, de ese espacio territorial que le está reclamando.
0: Y ese espacio territorial, bueno, eh, veo que quienes lo reconocen es Somalilandia, otro estado que tampoco <ríe> exacto, es reconocido. Exacto, y, sin embargo, no dejan ser casos que aunque sean muy jocosos, uh-huh. deben ser objetos de estudio, porque como una persona encuentra un bache eh, en lo que es la geografía y aprovechan y, y así mismo pueden engañar a otros, donde muchas personas pueden creer, porque eh, estuve leyendo sobre Liberland y Liberland es vivir y dejar vivir, suena muy bien la tierra de la vida. Suena libertad. muy bonito, pero... <risa> pero hay que formarse, hay que entender los elementos, como bien usted no, nos ha estado explicando. Y, y referente a, como nos habla sobre los sujetos de, de derecho, eh, no solamente los estados, sino eh, las personas... También vemos lo que es el, el derecho internacional privado y cómo ha ayudado a que las relaciones internacionales se, se establezcan entre los estados, empezando primero por lo comercial y luego que hay un, un acercamiento comercial, viene lo que es el acercamiento entre las los estados para unas verdaderas relaciones ya mm. diplomáticas.
1: claro Lo que pasa es que las relaciones diplomáticas como tal sí se siguen enmarcando dentro del derecho internacional público, Público, no del privado. ¿Por qué? Porque las relaciones diplomáticas tienen eh, un enfoque de orden público en el sentido de que se representa un Estado, no intereses particulares, sino los intereses de un Estado. Fíjate que, por ejemplo, cuando estás en territorio de una embajada, en otro Estado que es el Estado receptor, estás en el territorio de ese Estado que se encuentra en esa embajada. Me explico. El el Estado receptor provee un territorio, pero ya ese territorio es del Estado que envía. De que es donde está la embajada, ¿verdad que sí? Ah, sí, sí como es. establece la Convención de Bienes. Exactamente, así. como bien establece la Convención de Bienes Relaciones Diplomáticas. Entonces, en ese sentido, esto siempre se va a enmarcar dentro de lo que es el derecho eh, internacional público. Ya el privado lo vemos un poco, como tú bien decías, con las relaciones comerciales, con algunas resoluciones de conflictos, eh, algunos temas de arbitraje, separándolo de como... Eh, como pudiera ser en términos de Estado, y tenemos inclusive arbitrajes de inversión, tenemos arbitraje ya privado con empresas de un Estado y de otro, entonces ya esto sí se enmarca de lo que dentro de lo que es el derecho eh, internacional privado, al igual que algunas relaciones entre particulares, como por ejemplo temas de matrimonio entre dos personas de diferentes nacionalidades, eh, temas de... Eh, de de niñez en cuanto a que puedan salir de un país o no, adopciones y todo lo que tiene que ver con el tema de familia cuando se se tratan de diferentes nacionalidades todo esto se enmarca dentro del derecho internacional privado
0: y y en ese en ese sentido el derecho internacional eh, privado, bueno se regula igual que el público eh, o sea, en el orden internacional, obviamente, para los
1: estados. Bueno, lo que pasa es que como tiene actores diferentes en, y, y tiene objetivos diferentes, pudieran tener regulaciones o procesos parecidos, pero no, no es el mismo sistema. ¿Por qué? Porque eh, lo que regula el objeto es diferente. Claro que una convención que tenga como objeto el derecho internacional privado se va a tratar, porque se va a celebrar entre estados, se va a tratar también igual que una de derecho internacional público. Como por ejemplo las diferentes conferencias que existen sobre derecho internacional privado. Todas han sido celebradas en en procesos iguales que las de derecho internacional. que que las que, perdón, que las que tienen objeto de derecho internacional público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como regulan situaciones y objetos diferentes, pues entonces ya sí se maneja en la aplicación de manera diferente. Por ejemplo, si es para particulares, pues no, no es el caso de internacional público, que es para los estados.
0: Referente a los tratados internacionales, digamos que el público que nos está escuchando, eh, personas que estudiaron ya sea derechos, relaciones internacionales y quieren tener a la mano, ¿cuáles instrumentos jurídicos usted podría así recomendar? Que que siempre lo tienen que tener como consulta de cabecera.
1: Claro. Eh, Carta de San Francisco, que es la Carta de las Naciones Unidas, ¿verdad? Eh, Convención de Viena sobre Derecho Internacional eh, de los Tratados, Convención de Viena sobre Derecho Diplomático y Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Ya habría que ver qué ámbito específico le pudiera interesar eh, a los estudiantes o al profesional que está haciendo alguna investigación para entonces poder hablar de instrumentos más específicos. Pero estos pueden ir llevándoles a a cada uno por un camino más amplio para luego que que tengan alguna decisión de temas específicos ya entonces sí buscar de una manera más eh, también detallada
0: como la zapata para poder entender bien lo que es eh, el derecho
1: internacional sus funciones lo que abarca bueno claro no, no mencioné pero no podemos dejar tampoco el estatuto de la corte internacional de justicia de la Haya muy importante
0: Y así, como usted mencionó ahorita, la la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma. Sí. Para para las personas, ¿verdad?, que también se interesan por el derecho penal internacional. Así es. Sí sé también que las competencias De derecho internacional ayudan mucho A, a los estudiantes a sí, ir sí. perfilándose sí. En, en, ese, en ese Ámbito, uh-huh. de hecho yo fui una Beneficiada de esas competencias porque Me, me forzó a, a estudiar y a, y a comprender un mundo de, de manera más práctica Que no siempre uno lo per, Tiene la percepción correcta En las aulas hasta que uno, uno
1: Mira uno, me pasa ¿no? mucho eh, Y gracias por traerlo a a colación. Me pasa mucho, por ejemplo, que en la República Dominicana todavía se estudia el derecho internacional bastante teórico. Entonces, eh, cuando me corresponde impartir docencia respecto a este tema, pues yo incluyo normalmente conflictos internacionales reales. Muy interesante. los estudiantes puedan ver la aplicación que se le ha dado a estas normas de derecho internacional público en diferentes conflictos. Entonces, ellos ahí estudian inclusive decisiones de diferentes cortes internacionales donde ellos ven cómo estas cortes pueden decidir jurídicamente en el ámbito internacional un un conflicto, una situación donde han estado envueltos dos o más países.
0: Y eso es sumamente importante. De hecho, nuestro trabajo en Global Diplomática inició de esa manera porque eh, nos pasaba mucho que los los compañeros en la la universidad nos decían, ok, tengo que estudiar tengo que conocer los conflictos, estoy leyendo las noticias, pero es demasiada información, es todavía no entiendo bien lo de los tratados, todavía no entiendo bien cómo funciona el mundo y ya tengo que dar una opinión sobre un tema. Eh, y yo, bueno, es que si el expo- si el profesional no se va exponiendo claro. al contenido a, a, como usted dice, uh-huh. las prácticas que, que usted le coloca a sus estudiantes sobre uh-huh. los conflictos internacionales, no hay manera de de generar una opinión eh, que se sustente con con un valor real de un profesional, si no se expone así
1: a a esos casos prácticos. Claro, y y lograr la conexión entre la teoría y la práctica no siempre es tan fácil. Entonces, por eso para mí es muy importante que ellos puedan ver eh, esa realidad que más allá que de práctica es realidad. O sea, por eso le pongo casos reales. Porque hay simulaciones que también se hacen, porque eso ayuda a sacar un poco la creatividad del estudiante. Pero es muy, muy importante que además ellos tengan el conocimiento de qué se ha decidido en las cortes, de cuál es eh, la jurisprudencia, cuál es la tendencia, de qué ha dicho la Corte en algunos vacíos legales, por ejemplo, hablando de la Corte Internacional de Justicia, en algunos vacíos legales, eh, en lo que la Corte ha establecido de manera más detallada un concepto, entonces ya se parte de, de ese concepto para determinar otro caso también, para estudiar o hacer alguna investigación que tenga que ver con ese tema. Son muchas cosas que uno trata de conectar, de entrelazar, para que los estudiantes puedan tener una visión más amplia de lo que es una materia como esta.
0: Y es muy importante esa práctica porque el... Bueno, creo que en todas las carreras se da, pero en nuestra carrera se da mucho el, el síndrome del impostor, sí. de que uno nunca se siente completamente capacitado para formular una opinión sobre eh, el tema internacional en cuestión, porque eh, cuando uno se da cuenta de tanto por, tanta tela por donde cortar, tantas eh, tanta tantos, información. sí tantos instrumentos jurídicos, tantas opiniones de, de otros internacionalistas uh-huh. sobre temas eh, específicos, que muchas veces uno sufre el síndrome del impostor y uno siente, bueno, pero sin embargo hay que arriesgarse. Claro. Y eso es bueno hacerlo desde las aulas. Eh, Así es. Leer, como usted dice, eh, practicar esos, esos casos y, y realmente uno ahí mismo con la práctica se va dando cuenta que a veces podemos completamente tener eh, opiniones diferentes de lo que ya un
1: profesional del área. Claro, claro. Y eso no significa que nuestra opinión esté mal. No, no, para nada. De hecho, eh, uno de los objetivos con este tipo de, eh, de sistema o de práctica es que los estudiantes puedan tener y crear capacidad de análisis donde ellos también Puedan apoyar en lo que es la creación de teorías, de hipótesis, de planteamientos diferentes. Porque aunque eh, se ha estudiado tanto el derecho internacional no significa que se acabó todos los días. Pasan cosas diferentes. Todos los días hay un comportamiento de los estados que podemos estudiarlos desde otro punto de vista. Y el punto de vista más importante va a ser el individual. Ese punto de vista claro. que solamente cada uno de nosotros podemos dar. Claro. Porque depende de cómo vemos las cosas, entonces podemos analizarlas. Uh-huh. Entonces yo trato siempre de fomentar esa creatividad y esa, uh-huh. esa parte de que el estudiante entienda que ellos también pueden dejar un legado en lo que es el proceso eh, de estudio que ellos tienen y en su desarrollo profesional. De que no solamente es lo que está escrito, de que sino ellos tienen también la capacidad de poder aportar.
0: Así es. Ha sido tan enriquecedor escucharla que este va a ser para mí un podcast de cabecera, así como sé que también va a ser para muchos de ustedes. Y hay algo que a mí me encantaría que que usted le diga a nuestro público. Usted como profesional, ¿qué consejo puede darle a las personas que se están interesando por esta área del derecho internacional?
1: Mira, Carolina, eh, yo creo... Que hay un camino que es quizás el más seguro. Eh, Digo quizás porque no sería el único, pero hay que leer. (risa) Hay que leer, hay que estudiar, hay que investigar, hay que exponerse, hay que estar al día. Hay mucha información, hay que aprender a discriminar la información. Hay tanta información, pero no toda la que está es. Entonces, es bueno escoger un guía, una persona, un profesor, un profesional en el área que sí pueda apoyar al estudiante en ese camino de formación. Pero entiendo que exponerse a la lectura, a casos prácticos y participar también en los eventos y en las actividades extracurriculares como son las competencias, va a dejar mucho, mucho para los estudiantes y para su eh, parte formativa.
0: Excelente consejo. Ya saben, señores, tienen que leer, tienen que exponerse y recuerden siempre que si quieren leer tienen que entrar a Global Diplomática. Yo soy Carolina Guzmán y este fue tu podcast Global Diplomática.
1: Gracias, Carolina.